0: Me gustaría tener más tiempo para terminar este proyecto. No puedo tener todas las cosas listas antes del evento. Por más que trabajo, no avanzo. ¿Te suena familiar? Sin importar si es en la casa o en la oficina, nosotros somos constantemente presionados por una cantidad abrumadora de cosas que hacer. Cuando queremos terminarlas, no tenemos el tiempo para hacerlas como se supondría debíamos hacerlas. Y eso hace que nos frustremos. Conoces el sentimiento. Afortunadamente, no se requiere de un cambio dramático de vida o de una cirugía de cerebro para conseguir hacer que más cosas se hagan. Tú solo requieres ser un poco más productivo y desempeñarte a un nivel más elevado. Si quieres conocer cuáles son las técnicas precisas para conseguir hacer más, en menos tiempo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y ahora vamos a revisar otro de los grandes libros de uno de los más grandes autores en términos de ventas, en términos de productividad, en términos de desarrollo personal, en términos de hacer que las cosas sucedan. Y estoy hablando del gran Brian Tracy con su libro... Tráguese ese sapo, un libro que la audiencia ha solicitado y sobre todo ha sido o creo que es de los más conocidos de este autor. Este libro se basa específicamente en cuestiones de productividad, cómo nosotros debemos dejar de procrastinar o de qué manera nosotros podemos dejar de procrastinar de una forma mucho más efectiva y sobre todo hacer que las cosas se den o más bien hacer que las cosas se hagan. Al final nosotros somos los únicos responsables de que las cosas sucedan y Parte de que esto suceda es en base a hacerlas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es uno de los problemas principales? Que la gente aplaza aquello o demora en aquello que realmente le ocasiona incomodidad. Y este libro, tragues ese sapo, trata... O el enfoque principal es que nosotros tenemos que tragarnos esos sapos primero. El sapo es esa actividad que no queremos hacer. Esa actividad que sabemos que va a representar el máximo éxito en relación a lo que hagamos. Esa actividad que representa a lo mejor el 80-20 de nuestros resultados, pero... Demoramos y empezamos a hacer actividades que no tienen mucho que ver O que más bien el impacto es menor Con tal de no sentirnos eh, que estamos perdiendo el tiempo Sin embargo, el resultado que estamos buscando no va a llegar Hasta que aprendemos o hasta que aprendamos precisamente Cómo tragarnos a ese sapo Es decir, a esa esa tarea grande, esa tarea complicada, esa tarea difícil Que no queremos enfrentarnos a ella Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar? En este análisis, muy puntualmente, vamos a revisar de qué manera nosotros podemos aumentar nuestra productividad en un 25% muy rápidamente. Vamos a revisar también en cuáles tareas nosotros nos tendríamos que enfocar primero respecto a otro tipo de tareas y cómo, por ejemplo, hay personas que pueden ser realmente grandes modelos en términos de productividad. Nada más para ponerte un poquito en contexto. Brian Tracy es autor, conferencista, empresario. Suele llevar a cabo seminarios de más de 250 mil personas al año. Y, pues, es uno de los autores más relevantes en términos, como te dije antes, desarrollo personal, ventas, productividad, negocios, eh, inclusive hasta marketing y demás. Con más, valga la redundancia, de 50 libros en su haber. Es decir, es un autor bastante prolífico y, sobre todo, pues... ...que hay bastante de que podemos aprender respecto a él. Y es de los últimos, pues se puede decir de la vieja escuela, ¿no? De estos autores donde, pues, trae la línea de, eh, otros como, de otros grandes, ¿no? Que ya no están como Zig Ziglar, Jim Rohn, entre otros. Entonces, es de los últimos que van quedando. Y hay que apreciar todo lo que puede ofrecernos. Entonces, voy a empezar, o vamos a empezar con el primero de los puntos... El cual dice que cada meta exitosa empieza con un buen plan. Así que empieza a tomar notas si puedes o si no, presta especial atención a cada uno de los puntos. El primero, cada meta exitosa empieza con un buen plan. ¿Y a qué se refiere? Empecemos por el principio. Normalmente tú estás inundado, estás inundada con trabajo. Y corriendo de manera errante de una junta a otra. Es el aspecto común de cualquier persona que esté laborando o realizando cierta actividad. ¿Sientes que no tienes espacio para tomarte un descanso? La pregunta es, ¿cómo se debe empezar cuando tienes que terminar mil cosas? Antes de tomar cualquier acción, primero, dice el autor... Y aquí, esto es importante porque quizá lo has escuchado antes, pero no se trata de que lo escuches, sino que lo implementes. Entonces, cualquier cosa que en este momento vas a escuchar va a entrar en tu subconsciente y poco a poco vas a ir de alguna manera adecuando todo este conocimiento. Pero el autor dice, antes de tomar cualquier acción, primero debes definir tus metas. La claridad es una parte esencial de la productividad. Y voy a remarcar esta frase. La claridad es una parte esencial de la productividad. Tienes que saber qué es lo que vas a hacer y tienes que tenerlo por escrito porque es mucho más efectivo a nivel mental. Vamos a profundizar más sobre esto, pero tienes que saber, no confíes demasiado en tu mente, sería la moraleja de esta historia, sino trata de que todo eso que sabes que tienes que hacer, ponlo por escrito y tienes que basarte en eso. Vamos a profundizar más en esta línea más adelante, pero por ahora, tú no puedes trabajar hasta que sepas lo que debes hacer, entonces descubre qué tareas son las más importantes ese es el primer paso para superar la procrastinación es decir, de todo lo que tienes que hacer identifica también cuáles son las más importantes ve siguiendo toda esta línea Ahora, es una buena idea, como dije antes, escribir tus metas en lugar de tratar de recordarlas en tu cabeza. Aquí hay un importante hecho que recordar. Solo el 3% de los adultos administran su tiempo con metas escritas y ellos logran completar de 5 a 10 veces más respecto a otras personas que no lo hacen. Incluso los individuos altamente educados son menos productivos que aquellos que escriben sus metas. Otra vez... Menciona que solamente el 3% de los adultos administran su tiempo con metas escritas. Es decir, se toman la tarea de escribirlas. Y ellos, estas personas que logran escribir sus metas, completan de 5 a 10 veces más respecto a las otras personas que no lo hacen. ¿Por qué? Porque saben lo que tienen que hacer. Esa es la parte central de todo esto. Una vez que has identificado tus metas, planea tu tiempo con antelación divide tus metas en una serie de pasos que puedas manejar uno después del otro y utiliza lo que se le conoce como el famoso checklist, es decir tienes tu lista, la tienes ahí de una manera que la puedas validar y puedes entonces identificar qué tareas vas cumpliendo y cuál no si tú tienes todo esto va, es, son herramientas que te van a ayudar a visualizar tus objetivos cuando miras atrás, y esto es importante cuando tú miras atrás en las tareas que has completado, hay una especie de descarga en tu cerebro, ¿sí? Descarga de adrenalina, bueno, más bien de dopamina, ¿sí? Te vas a sentir muy bien, te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir orgulloso, ¿sí? De lo que has hecho. Y sobre todo, el sentido del logro. Porque es algo muy parecido a lo que decía Mihaly Sinssen-Mihaly en su libro Flow. El hecho de que nosotros podemos avanzar y concretar cosas o concretar tareas es lo que nos hace sentir en estado de flujo. Sí. ¿Qué es lo que nos abruma normalmente? El saber que tenemos que hacer mil cosas y que realmente no las estamos haciendo. Eso es lo que realmente nos abruma. El hecho de saber lo que tenemos que hacer, pero por X o Y Z no lo hacemos y hacemos otras cosas que no son tan importantes, pero en nuestra mente sigue el recordatorio de lo que tienes que hacer y al final no nos deja en paz. No, no disfrutamos ni del momento presente a sabiendas de que nos falta completar bastantes cosas que realmente son las importantes. Pero cuando nosotros estamos completando cosas, estamos cumpliendo con actividades sobre todo estamos concretando esas cosas que estamos diciendo la situación empieza a ser diferente si ¿sí? entonces cuál es el punto no? eh, mientras tú tengas tu checklist es decir mientras tú vayas identificando las tareas principales y vayas y, y vayas sobre todo señalando cuáles vas cumpliendo te vas a sentir más motivado más motivada de seguir avanzando pregunta sabías que la productividad se mejora en 25 cuando trabajas sobre una lista pues es importante tener la lista de tareas ahorras mucho tiempo cuando tú no debes decidir qué hacer y aquí lo puedo cambiar las palabras, cuando tú sabes lo que tienes que hacer, dejas de perder el tiempo, te enfocas en la tarea que tienes a la mano y sobre esta tarea trabajas es, requiere disciplina, creo que es el elemento principal de todo esto y es por eso que muy poca gente lo hace Porque requiere disciplina y la disciplina pues es algo que no todo mundo tiene. Tú ahora que estás analizando esta información, sabes que tienes que o sabes más bien lo que vas a tener que empezar a hacer si es que quieres empezar a concretar más cosas. Finalmente menciona, trabaja aún más eficientemente por medio de usar la regla 80-20, conocido como el famoso principio de Pareto. ¿Y qué dice la regla 80-20? Menciona que toda lista de 10 tareas o en toda lista de 10 tareas suele haber dos que son mucho más importantes que el resto. Entonces, enfócate en esas dos. ¿Por qué? Porque esas dos pueden representar o seguramente van a representar el 80% de los resultados de toda esa lista. La mayoría de las personas se equivocan al concentrarse en las tareas fáciles primero. Suele ser la manera más eh, habitual de trabajar que viene siendo el 80% y suelen procrastinar con el 20% que realmente importa. ¿Por qué? Porque implica salir de la zona de confort, implica hacer un esfuerzo extra, implica adentrarse en temas que a lo mejor no confías que seas capaz de hacer. Implica en cosas que te van a hacer sentir incómodo, incómoda y la gente prefiere, sobre todo, irse hacia lo cómodo y no es porque la gente se afloje de más, es porque el cerebro así funciona el cerebro no quiere ponerse en riesgo de ninguna manera y hablo del cerebro primitivo el cerebro primitivo lo que quiere es sobrevivir con la ley del mínimo esfuerzo entonces pues se va a ir hacia las cosas que perciba que menos riesgo puedes tener ¿sí? sobre esa línea es importante entender por qué funcionamos de esta manera pero ahora que lo sabes ya hay ciertos tips ¿sí? que puedes empezar a implementar sobre todo la, el concepto de la lista de tareas para que no Procrastines más y sobre todo no dejar que el cerebro tome control sobre las tareas importantes. Ahora, establece tus prioridades y enfócate en ellas. Sería el siguiente punto. Repito, establece prioridades y enfócate en ellas. Recuerda, primero hiciste tu lista, ¿sí? Ahora hay que definir prioridades sobre esa lista. Después de saber qué es lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer, valga la redundancia, es concentrarte en hacerlo eficazmente. ¿Cómo? Sería la pregunta. Bien, lo que necesitas es establecer tus prioridades. Primero, piensa en las consecuencias de tus acciones. ¿Qué sería la pregunta aquí? La pregunta es ¿qué quieres conseguir? Las personas que se visualizan como ellos se sentirían en el futuro son mucho más propensas de tomar las mejores decisiones cada día. Otra vez, la pregunta central es ¿qué quieres conseguir? Es decir, ¿para qué qué te vas a esforzar en hacer todo lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el trasfondo o el objetivo central de todo eso? La pregunta sería, ¿qué quieres conseguir? Y las personas que se visualizan como ellos se sentirán en el futuro son mucho más propensas de tomar las mejores decisiones cada día. Las investigaciones también han respaldado todo esto. Un estudio en Harvard menciona que tener metas a largo plazo es el más alto indicador de la movilidad social. Es incluso un indicador perdón, más grande que el nivel educativo o el entorno social. Y aquí entiende la gravedad de esto o la importancia de esto. Una vez más, el tener metas por escrito puede ser un detonante de resultados aún mayor que un nivel educativo alto. O bien el entorno en el que ya has crecido. Y para esto el autor menciona un método muy sencillo, muy simple de comprender, pero como a veces suelo decir, es fácil de entender, pero la gente no lo suele implementar. Entonces ahora te voy a mostrar cuál es el método que el autor recomienda. El método lo llama ABCDE, sí, y es una herramienta útil para mantenerte, sobre todo adherido a tus prioridades. En este método lo que tienes que hacer es que tú escribes una lista de tareas y asignas a cada una de ellas una letra de la A a la E. Las tareas con la letra A son las de más alta prioridad, mientras que las de la letra E puedes saltártelas si es que no tienes tiempo. Dicho de otra manera, las letras E son las menos importantes y la que menos repercusiones vas a tener si es que no las llevas a cabo y las letra A pues son las que corresponden a tu sapo, ¿sí? son las que corresponden a las tareas que mayor resultados te van a generar si las llevas a cabo. Entonces, eh, una tarea tipo E, por ejemplo, puede ser el hecho de terminar de ver el detrás de escenas de la película Star Wars. ¿sí? Una tarea tipo A puede ser actualizar tu currículum y aplicar para nuevas entrevistas. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Cuando estés revisando tu lista de tareas, las tareas tipo A, que deben ser las más retadoras, son precisamente tus sapos. Y lo más importante es que tienes que comerte a tus sapos primero, tienes que tragarte a esos sapos primero. Completar tus tareas tipo A viene siendo la clave del éxito, menciona el autor. No te detengas hasta que tu trabajo esté terminado y concentra toda tu atención y voluntad para completar estas tareas. Por ejemplo, imagina que tu más alta prioridad, es decir, tu sapo, es tu aplicación para un nuevo trabajo. Eso va a requerir mucho esfuerzo, como recopilar tus recomendaciones, refinar tu currículum e ir por medio de tu red de contactos para encontrar buenas conexiones. Entonces, concéntrate hasta que tu tarea esté terminada. Si empiezas a editar tu currículum, y entonces, en ese momento que empiezas a trabajar, te pierdes en Facebook, por ejemplo. Te va a tomar al menos el doble de tiempo terminarlo. Entonces, concéntrate solo en la tarea que tienes a la mano. Por eso es importante. ¿Okay? Esto quizás es algo que ya sepas o quizás es algo que ya has escuchado antes o alguien te ha mostrado. Pero la clave aquí es en hacer lo que tienes que hacer. Sin demorar y sobre todo sin distractores que es la parte más difícil. Esto es pura disciplina, pura disciplina. Y si lo haces, entonces el resultado llega. El siguiente punto es, el camino al progreso se basa simplemente en la autoexploración. Específicamente, ¿qué se refiere esto? Menciona que ser productivo, ser productiva, no se trata solo de buena planeación. Es un proceso de aprendizaje constante. Debes mantener adaptándote a ti mismo, a ti misma, mientras aprendes las maneras más efectivas de ejecutar tus planes. Hay algunas maneras de hacerlo. Primero, necesitas el ambiente correcto, por ende, encuentra un espacio donde tú puedas pensar verdaderamente y ser tú mismo, ser tú misma. Previamente comenté sobre la importancia de tener tu espacio adecuado, es decir... ...los espacios que fomenten tu creatividad... ...los espacios que fomenten precisamente que puedas trabajar... ...los espacios que fomenten el hecho que realmente puedas ser una mejor versión... ...¿sí? Normalmente estamos tan llenos de estímulos y distractores que resulta complicado... ...entonces depende o es nuestra responsabilidad poder generar esos espacios... ...¿bien? Ahora... ...tienes algo simple... ...el autor menciona cosas que todos sabemos... ...que pocos hacemos... Sin embargo, escucha la recomendación y trata de implementarla. Lo primero que dice el autor es que tiene que ser un lugar limpio, ¿sí? Tienes que sentirte cómodo cuando estés ahí. Entonces, al decir un lugar limpio es quita todas las cosas que te pueden distraer y sobre todo limpio en un aspecto de pulcritud, es decir, que no esté lleno de polvo, que no esté lleno de cosas, ¿sí? Algo práctico, algo que llegues y digas, ah, me gusta estar aquí. Bien, lo siguiente, revisa que todo lo que necesitas lo tengas a la mano colecta lo que sea que necesites para completar tus tareas más importantes. Tú no puedes cocinar si no tienes todos los ingredientes. Aquí es el mismo caso. Lo que vayas a necesitar, tenlo a la mano. No se vale que empieces algo y al final, a la mitad o al inicio, te des cuenta que no lo tienes y entonces paras y te vas a buscarlo y no lo encuentras. Entonces ya cuando regresas, se te fue la idea y una y otra vez. Repito, todo esto es pura disciplina. ¿Sí? Ahora, la cuestión es que es importante que tengas todo lo que necesitas a la mano. Otra parte importante de conocerte a ti mismo, a ti misma, es entender precisamente tus propias habilidades. Todo mundo tiene talento o tiene un talento más bien especial que los hace únicos. Es importante que encuentres el tuyo y entonces maximiza su potencial. Esto es muy similar a lo que mencionaba Peter Drucker en su momento, o Peter Drucker según como, como lo, lo conozcas más. Sobre que tú no puedes construir en relación a debilidades, sino siempre tiene que ser en fortalezas. Y por eso es importante que tú definas cuáles son tus habilidades para que te sientas cómodo, te sientas cómoda en la actividad que estés realizando. No hay peor cosa que estar trabajando en algo en lo cual no estamos destinados a hacer. Y habrá quien crea en el destino, habrá quien no. Pero lo que yo te quiero comentar aquí es que todos tenemos ciertas habilidades, ciertas facilidades, ciertas cosas que se nos dan de mejor manera. Y cuando nosotros trabajamos en debilidades, es decir, en cosas en las cuales no sobresalimos o que por característica natural no es nuestro fuerte, puede convertirse en un verdadero calvario estar haciendo ese tipo de cosas. Pero si no estamos conscientes y simplemente seguimos al entorno, las obligaciones de lo que que hay que hacer y funcionar de manera autómata, es cuando esto se hace presente. Lo que tenemos que entender es cuáles son las habilidades que realmente nos hacen únicos. ¿Sí? Y a lo mejor soy incisivo en este punto Pero lo considero sumamente importante El hecho de encontrar precisamente Y algo de lo que hablo en mi libro es, es eso, es encontrar tu propósito Encontrar precisamente Qué es aquello que O a lo que estás destinado a hacer Y para eso tienes que identificar claramente Cuáles son las habilidades que te hacen fuerte Que te diferencian, que te hacen único Y trabajar precisamente Respaldado en este tipo de habilidades Ahora Tu talento especial Debe ser algo que te haga valioso a los demás. Esto es muy importante. Tú puedes ser bueno con los números, los idiomas, trabajar con personas o bien manejarte eficientemente bajo la presión. Son diferentes tipos de habilidades El otro día estaba comentando con alguien Los diferentes tipos de inteligencia no Es decir, antes se pensaba que la inteligencia Nada más era el famoso IQ Pero la verdad es que O el, el coeficiente intelectual Pero la verdad es que no o sea Hay inteligencia matemática, inteligencia creativa Inteligencia espacial, inteligencia artística Inteligencia de... Son como seis o siete tipos de inteligencias Interpersonal, entre otros Entonces, cada tipo de inteligencia Tiene sus propios tipos de atributos O sus propios tipos de particularidades ¿no? Entonces hay personas que sobresalen en unas Sobresalen en otras Lo que no puedes hacer O lo que no puedes eh, O trata de no caer en el error Es precisamente el pensar que nada más Hay un solo camino para las cosas El pensar que nada más esto es lo que hay Sobre eso todo mundo se tiene que adaptar la verdad es que ahora el mundo, como se mueve, como se rige, ya no funciona así y cada vez hay mayor eh, cantidad de tiempo y de libertad en relación a lo que queremos hacer. De hecho, si me permites comentarte, hace unas semanas estaba en un evento y algo importante que mencionaba en este evento era precisamente todo este concepto de hacia dónde se dirige el mundo, hacia qué cosas tenemos nosotros que entender y gran parte de todo este conocimiento es cómo la automatización va a formar parte de todo esto. Entonces, gran parte de las actividades que suceden actualmente que son desempeñadas por humano en un futuro muy próximo, pues puede ser que todo eso ya sea programado por diferentes algoritmos o inteligencia artificial, donde ya no se va a requerir precisamente la la presencia de estos humanos, ¿no? Para realizar ese tipo de actividades específicas. Entonces, eh, si tú sabes cuáles son tus habilidades, pues precisamente tienes que enfocarte en, en algo que te hace único, que te hace única y que no... O que más bien que otras personas, o bien, ya no otras personas, sino otro tipo de entidades, lo puedan generar también como lo haces tú. Entonces hay que empezar a trabajar sobre fortalezas y, y carreras que a lo mejor antes, o más bien antes existían, después, a raíz de la era industrial, dejan de tener importancia y ahora vuelven otra vez como cuestiones como la, la filosofía, cuestiones como la ética, cuestiones donde ya la, la, la parte humana, lo que nos hace humanos, va a generar cada vez más importancia en relación a toda esta tendencia hacia la automatización. Entonces te lo dejo así como dato, como paréntesis, porque es importante y sobre todo el hecho de que tú identifiques claramente tu habilidad, ahora más que nunca viene a ser un factor determinante en el resultado que vas a tener. Ahora, encuentra tu habilidad, ¿sí? Por medio de hacerte las preguntas correctas. Y las preguntas correctas serían cosas como ¿Qué es fácil para ti o qué resulta difícil a los demás? Una pregunta, algo que a ti se te facilite pero que a los demás se les complique. O bien, ¿qué te ha ayudado a ti a alcanzar lo que tienes en la vida actualmente? ¿Qué cosas te te han ayudado a que consigas lo que ahora tienes? Finalmente, nunca dejes de mejorar. Siempre puedes ser mejor en lo que haces. Esto es similar a lo que decía Stephen Covey, afilar la sierra. No dejes de aplicar la mejora continua. Esto que estás haciendo ahora, este o que estás revisando, que estás analizando, forma parte, forma parte precisamente de todo este concepto. O sea, estás tú invirtiendo en tu propia formación. Entonces cada vez trata de que seas o de que aportes mayor valor al entorno donde te encuentras. Sí, siempre puedes ser mejor en lo que haces. No lo olvides y nunca dejes de aprender tampoco. Siempre trata de refinar tus habilidades ya que las estarás previniendo de que se deterioren y sobre todo vas a ganar o vas a poder generar mayor confianza. Piensa en todas las oportunidades que debes continuar aprendiendo. Por ejemplo, ¿sabías que el conductor promedio, es decir, una, un automovilista, una persona que conduce un auto, un camión, un chofer, como lo quieras llamar, pasa de 500 a 1000 horas conduciendo cada año? Y aquí es el punto, o sea, ¿qué suele hacer la gente? Pues la gente escucha música, escucha la radio, no saben que 500 o 1000 horas al año puede ser un detonante que cambie realmente la vida de las personas, imagínate 1000 horas de preparación en algo, simplemente Malcolm Gladwell menciona que para ser experto son 10.000 horas, ¿sí? En una actividad, imagínate si conduces por 10 años... En 10 años, simplemente por el hecho de conducir Y aprovechar tu tiempo, te puedes ser experto en un tema Entonces, aprovecha este tiempo Por medio de escuchar Si estás en el auto, por ejemplo en el tráfico Lo mejor, trata de escuchar programas de audio Programas que realmente te faciliten O que incorporan valor A tu vida Toma ventaja de la situación en la que estás Coloca a tu persona en el camino De la auto mejora, menciona el autor ¿Sí? Y esto no es algo Que sea nuevo Sin embargo, repito, es cuestión de disciplina. Aprovecha el tiempo lo más que puedas. Después se va a convertir en un hábito, te lo aseguro. Mientras lo vayas haciendo, cada vez vas a sentir eh, o vas a ser más cauteloso de tu tiempo. Te lo digo por experiencia. Muchas veces el hecho de... eh, Es lo que también se le conoce como el costo de la oportunidad. Algo que también mencioné en mi libro va muy enfocado hacia ese punto. como el tiempo que pasamos en una actividad u otra... Aunque el tiempo sea el mismo, el resultado puede ser muy diferente. Entonces, sé muy cauteloso, sé muy cautelosa de cómo administras tu tiempo en relación al resultado que quieres generar. Bien, el siguiente punto habla sobre el desempeño. Y específicamente dice, desempeñate de la mejor manera por medio de mantenerte optimista y disciplinado. Disciplinada. Específicamente, ¿qué dice? No hay tal cosa como éxito sin disciplina y sin entrenamiento. Esto puede sonar como una película de artes marciales, es decir, las típicas películas donde tenías que estar todo el tiempo bajo un régimen muy estricto, ¿no? Pero la cuestión es que realmente es bastante importante, independientemente del contexto en el que te encuentres. Recuerda, tu cuerpo es el motor de tu éxito, ¿sí? No lo olvides. Una máquina, independientemente del tipo que sea, y podrás entenderlo claramente, una máquina funciona mejor si se le da un buen mantenimiento. ¿Sí? Esto lo sabemos todos. Un auto, si no le das mantenimiento, ¿qué pasa? Deja de funcionar. Entonces, una máquina funciona mejor si se le da un buen mantenimiento. Esto aplica lo mismo hacia tu persona. Así que cuida de ella. Cuando estás física y mentalmente energizado, trabajarás mucho más efectivo. ¿Sí? O trabajarás de una manera mucho más efectiva. Entonces recuerda, es decir, cuántas veces nosotros dejamos de lado a nuestra persona simplemente por cumplir por estar trabaje, trabaje, trabaje muchas veces sin avanzar, nos estresamos mal comemos, no nos cuidamos y al final, pues nos enfermamos y al final, el resultado es que no conseguimos lo que estamos deseando, pero no nada más eso, sino que nuestra salud se va deteriorando entonces ya somos menos capaces de alcanzar eso que deseamos ¿sí? entonces, ponlo en consideración porque es exactamente lo mismo una máquina funciona mejor si se, si se le da, perdón, un buen mantenimiento así que cuida a tu persona Tú cuando estás física y mentalmente con energía, trabajas de una manera mucho más efectiva. Ahora, también es importante, no te agotes tampoco, ¿sí? Sabías que tu productividad empieza a declinar después de 8 horas de continuo trabajo. Esto es importante. La gente muchas veces se hace como workaholic, ¿no? O empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar y no para. Eso tampoco funciona. Después de ocho horas, menciona el autor, quizá ahora sea menos, ¿no? Pero menciona el autor que después de ocho horas de trabajo continuo, ya tu productividad no es la misma, ya no puedes mantener el mismo ritmo y ya tu cuerpo se agota. El rendimiento humano baja igual. ¿Qué pasa con una máquina que ha estado trabajando por largo tiempo? ¿Sí? Igual, un, tu computadora, tu teléfono, si no los dejas descansar y están siempre conectados, y si le metes procesamiento de datos, es decir, estás procesando programas y demás constantemente, llega un momento en el que ya se hace cada vez más lento. Supongo que eso te ha pasado, ¿no? Donde ya se trabaja fácilmente y demás. Y entonces tienes que liberar memoria, tienes que liberar espacio, tienes que resetearlo, tienes que reiniciar, etc. Entonces, esto es similar. Esto sucede eh, a las máquinas y hacia las personas. Entonces, cuando tú estás bien descansado, bien descansada, suele ser mucho más eficiente. Así que ten tus 8 horas de sueño cada noche, menciona. Hay quien dice que no, que no se requiere. Hay quien dice que sí. Yo lo que sugiero es, haz la prueba qué es lo que mejor funciona para ti. Aunque cada vez más la tendencia es duerme al menos 8 horas, ¿eh? Eh, Hay quien dice que no, hay quien dice que con 6 horas, con 5 horas. Es más, hay quien dice que mejor no duerme. Claro, al final siempre tienes que dormir. Pero la la cuestión es que el cerebro tienes que analizar qué es lo que mejor funciona para ti. Pero la tendencia dice, ahora, en estos tiempos, ten por lo menos 8 horas de sueño reales. Duérmete más temprano y levántate más temprano. Esa es la clave. Es importante también descubrir a qué hora del día eres más productivo. Más productiva. La mayoría de las personas trabajan mejor en las mañanas después de una buena noche de sueño. Ese es el término general. Eh, la pregunta sería: ¿cuándo te sientes más creativo? Más creativa. ¿Cuándo te sientes más atento? Más atenta. Es una pregunta que te haría porque no hay una regla genérica, no hay una ley universal que dice esta es la mejor hora. Funciona en relación a cada persona. Hay quienes durante la mañana tienen mayor energía y sobre todo más concentración sería el punto. Es decir, son más atentos a las actividades y pueden trabajar mejor en actividades mentales. Y hay personas que quizá es en la tarde, otras será en la noche. La clave aquí es que sepas en qué momento eres más productivo para que destines esos momentos de productividad precisamente para obtener el máximo rendimiento. Ya cuando tu mente eh, se dispersa, cuando tu mente ya no está tan eh, enfocada y demás puedes utilizar ese espacio para otro tipo de actividades que no requieren realmente que tu mente esté enfocada. Actividades como una actividad física o a lo mejor las juntas, las reuniones y demás, programarlas precisamente para ese momento. Es decir, tienes que sacar el máximo provecho en relación al tiempo que tienes. sí. Y por último, también sobre este punto, ¿eh? Eh, entrena a tu persona para ser una máquina automotivada, menciona. Tus pensamientos tienen un gran impacto en tus emociones entonces lo principal es que tú seas eh, el apoyo número uno que tengas es decir tú funjas como el que se motive a sí mismo el que se motive a sí misma de hecho menciona que el 95% de nuestras emociones resultan de la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos tus pensamientos crean tu realidad así que esfuérzate por ser optimista no encuentra Lo mejor en cada situación, aprende lecciones de tus reveses y busca por la solución en cada problema. Dice que el pensamiento positivo te empodera, es decir, te hace más fuerte, te hace más creativo y más seguro, más segura. Así que recuerda regularmente, o más bien recuérdate regularmente, eh, lo grande que eres. Incluso si no crees en ti al comienzo, lo empezarás haciendo eventualmente. También serás mejor mejor al momento de manejar tareas complicadas. Todo esto, todo este punto que te acabo de decir, viene de la función de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Normalmente nosotros somos nuestros principales jueces, nuestros principales críticos y, ¿por qué no decirlo?, nuestros principales verdugos. Y como nosotros nos tratamos con cariño, nos tratamos con eh, apoyo, nos reconocemos lo que hacemos y, sobre todo, confiamos en lo que nosotros podemos llegar a conseguir, es cuando la situación empieza a ser diferente necesitamos ser nuestro principal apoyo, no lo olvides otra parte importante de la autodisciplina es algo que se le conoce como la procrastinación creativa ya ya lo hemos comentado en otras ocasiones pero lo vamos a recordar otra vez no todos los tipos de procrastinación son malas, es decir la procrastinación en sí misma es decir, el hecho de aplazar las cosas porque no quieres hacerlas eh, te da miedo te da pereza sabes que es importante y no quieres entonces, eso es el concepto de procrastinación, ¿sí? Pero la procrastinación creativa significa conscientemente escoger escoger, perdón, cuáles son las actividades que puedes posponer o evitar. ¿Recuerdas tu lista de tareas? ¿Recuerdas el método A, B, C, D, E? Bueno, entonces tú cuando tienes ya esa lista de tareas priorizada... Tú puedes decir, ¿sabes qué? Esta me aporta poco, no la hago, la evito, la demoro, la aplazo y voy a agarrar las tareas que realmente pueden tener un impacto mayor en mi vida. Esa es la procrastinación creativa, ¿sí? La mayoría de las personas, el problema es que lo hacen al revés, posponen las tareas más importantes. Y menciona el autor que las personas eficaces, por el otro lado, pueden procrastinar deliberadamente por actividades menos valiosas, ¿sí? Un ejemplo, ver la televisión. ¿no? Habrá personas que saben, entienden precisamente la cuestión de la, del costo de la oportunidad. Dicen, bueno, si yo paso una hora de mi tiempo viendo la televisión, así ah, si paso una hora de mi tiempo a lo mejor leyendo, paso una hora de mi tiempo haciendo sea, una actividad que realmente me pueda beneficiar, entonces yo dejo una actividad por otra. Entiendo el concepto del costo de la oportunidad y aplico la procrastinación creativa. Entonces, estas personas que suelen ser más eficientes, más eficaces, más bien, establecen algo que se le conoce como posterioridades. Es decir, así como hay prioridades, la posterioridad viene siendo lo opuesto. Es decir, prioridad es algo que tienes que hacer inmediatamente, posterioridad es algo que vas a aplazar. Entonces, las posterioridades son las cosas que se pueden hacer después o incluso nunca hacerlas, porque al final puede ser que no te genere ningún tipo de beneficio. Entonces, tenlo ahí presente. Y el último punto, bueno, el penúltimo punto más bien, Habla sobre el hecho de reconocer lo que te está deteniendo y supéralo, ¿ok? Hay que reconocer también nuestras falencias. Mira, planear para el éxito ciertamente es más fácil que alcanzarlo. A la gente le encanta planear, eso es cierto. Soñar, eh, pensar qué, qué cosas va a realizar y sobre todo hacer como una especie de plan, aunque no sea muy certero en relación a cómo es que van a alcanzar las cosas, pero es muy diferente planear a ejecutar. Entonces, mientras avances en tu camino, te vas a encontrar con ciertos obstáculos que tú, independientemente del mejor plan que hayas hecho, posiblemente no hayas podido predecir. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sobreponerte a ellos? Primero, descubre qué es lo que te está deteniendo de realizar tus metas, menciona el autor. Un número de cosas pueden limitarte. Pueden ser personas, pueden ser tus debilidades personales, o puede ser la carencia de recursos. Casi cualquier cosa Puede detenerte si es que tú lo permites, porque siempre habrá problemas, siempre habrá carencias, siempre habrá el momento que no sea lo oportuno, ¿sí? Pretextos, en otras palabras, siempre va a haber. Pero ten cuidado, ¿qué sucede? Es muy tentador culpar al mundo exterior de tus fracasos. Es muy tentador hacer eso, no es tu culpa, sino más bien es por X y Y razón que sucedió. Así vive la gente normalmente, pero la verdad, una vez que tú entiendes todo este concepto, es la responsabilidad es tuya. Entonces, las personas por lo regular se frustran con sus trabajos o sus familias cuando las cosas se ponen difíciles, pensando también que ellos son la raíz de los problemas. También sucede, es decir, la gente se victimiza demasiado. Así que tampoco subestimes tus factores limitantes, es decir, aquellas cosas que quizá tú tienes eh, falencias o tienes eh, algunas cosas que no contribuyen realmente a generar las cosas, si tú no eres consciente de ellas, entonces vas a caer en este problema, ¿no? De culparte, de, de creer que tú no eres lo suficientemente capaz y demás. Entonces, no subestimes precisamente esos factores limitantes que tienes. En el inicio, tú puedes carecer de habilidades. Puedes carecer de experiencia o la destreza necesaria para alcanzar tu meta. Eso es normal. La gente a veces quiere pasar de 0 a 100 sin tener realmente las bases reales. Entonces la gente se frustra y cree que no se puede y cree que al final no es capaz y demás. Pero no es que no sea capaz. Simplemente es que el resultado llega cuando las personas están listas para saber qué hacer con él. No lo olvides. Entonces es fácil, cuando eso sucede es fácil señalar los factores limitantes los cuales o de los cuales no eres responsable pero las fuerzas más poderosas que te detienen por lo general son internas ¿sí? todo aqu- todas aquellas cosas que tú puedes culpar por lo general es un reflejo precisamente de tus propias carencias internas en este punto es válido sentirse eh, perdón, es válido sentirse saturado, saturada de todo lo que tienes que hacer para mejorar así que enfócate en una tarea a la vez. Otra vez, enfócate en una tarea a la vez de la que puedas tener control. ¿sí? Avanzarás de una manera más sostenida de esta forma. Entonces, una vez el enfoque es derriba la primer tarea primero y entonces muévete hacia la siguiente. Esto es muy parecido a lo que menciona Gary Keller ¿no? en el libro de una sola cosa donde eh, hay que encontrar precisamente a ese dominó esa pieza de dominó diminuta de la cual nosotros podemos tener control y derribarlo esa pieza puede derribar a una pieza del doble de tamaño de la que acabamos de derribar ¿sí? entonces es una cosa a la vez las personas normalmente quieren derribar piezas mucho más grandes de lo que pueden hacerlo en ese momento entonces se frustran por la razón obvia de que no logran concretarlo ahora los entrenamientos, ¿no? También menciona algo importante el autor. Los entrenamientos de condicionamiento físico y fuerza aplican de la misma manera. Es decir, si tú quieres eh, conseguir a lo mejor bajar de peso o quieres tú aumentar tu masa muscular, es lo mismo. No va a pasar en un día, no va a pasar en una semana. Normalmente va a requerir disciplina, constancia, esfuerzo, sobre todo efectividad en la manera en la que haces precisamente tus rutinas, ¿sí? Y aquí es lo mismo, la manera en la que tú puedes abordar precisamente la, la cuestión de productividad radica en cuando tú entiendes qué tarea es la principal y sobre todo enfocarte en ella y no pasar a la siguiente hasta que no termines precisamente esta primera pieza de dominó. Ahora, algo, por, algo también importante es que eh, tienes que colocar la barra, ¿sí? O el nivel, como lo quieras llamar, alto. Es decir... Coloca la barra alta hacia tu persona, Incrementa incrementale niveles, es decir, incrementa tu estándar como, como dice Tony Robbins. No esperes por otras personas como tu jefe o tus seres queridos para presionarte e ir por aquello que deseas sino que tienes que ser tu propia fuente de motivación. Al final, el resultado es para ti, el beneficio es para ti y si tú no eres lo suficientemente automotivado, automotivada, entonces vas a estar a las expensas ¿no? del entorno y el entorno no siempre te va a retribuir de la manera en la que tú esperas. Entonces, aquí un truco que puedes implementar precisamente para mantener esta motivación fuerte es, imagina que acabas de saber, por ejemplo, una, una estrategia ¿no? que tú puedes utilizar para eso, ¿no? para hacer que las cosas se den y un truco es, imagina que acabas de saber que vas a ir un viaje sorpresa de vacaciones mañana ¿sí? ¿qué pasa? la pregunta es ¿qué tienes que hacer antes de irte? si ¿Sí? si tú sabes eso, un viaje sorpresa de vacaciones y te tienes que ir mañana a un destino que a ti te encanta y que no sabías ¿qué cosas tendrías que hacer? tendrías nada más un día para hacerlas Ese es el contexto para identificar cuáles son las tareas en las que debes ocuparte de inmediato. Haz un hábito de esto y te encontrarás comiéndote al sapo regularmente. Y si puedes hacer eso de forma consistente, te vas a unir al 2% de las personas quienes trabajan sin ningún tipo de supervisión. Dicho de otra manera, líderes. Y ahí es donde todo empieza a cambiar, ¿sí? ¿Quieres ser un líder? ¿Quieres tener resultados? ¿Quieres realmente que te vaya mejor? Pues esto es la fórmula del santo grial para que las cosas se den. Otra vez, el contexto de la pregunta es bastante bueno. Si tú te enteras el día de hoy que mañana tienes que salir un viaje sorpresa o que te ganaste el viaje de tus sueños sí, y tienes que arreglar las cosas para poder irte mañana esas son las tareas... con esa mentalidad... esas son las tareas... que tú sabes... que tienes que realizar... en este momento... si son las tareas... más importantes... para que te puedas ir... ese... viene siendo... las tareas... tipo... sapo... ¿no? o sea... es decir... las tareas más importantes... hacerlas primero... y si esto lo aplicas... a tu vida... es decir... en cualquier actividad... que tengas que hacer... bajo este tipo de... metodología... o bajo este tipo... de cuestionamiento... entonces... vas a acostumbrarte... a estar haciendo... las tareas complicadas... al principio de tal manera que ya funcione como un hábito común. Y eso cambia totalmente las reglas del juego. Y el último punto habla precisamente del tiempo. Y menciona toma control de tu propio tiempo. Dice, hay una clave más para ser productivo. Tú, de hecho ya lo sabes, si sientes que no tienes tiempo para todas las tareas importantes que necesitas hacer. ¿Y cuál es esta cuestión? ¿Cuál es esta clave? Precisamente la administración del tiempo. No puedes dividir cada tarea desafortunadamente. Es decir, no todo se puede dividir. Las tareas más grandes, por lo regular, requieren de una determinada y mayor atención. Por eso son los sapos. Las tareas más grandes son las que van a ser más renuentes, las que más trabajo nos van a costar. Ahora, un ejemplo. Considera un vendedor exitoso. Una persona buena en ventas. Los vendedores no pueden estar siempre en la oficina. Ellos necesitan establecer mucho tiempo fuera para visitar a los clientes y obtener retroalimentación de ellos. Perdón. Es útil sí, para todos ellos tener un mapa claro del día en mente. Por ejemplo, si tú sufres por el hecho de agendar tu tiempo de forma efectiva, imaginemos en el concepto de los vendedores. ¿no? Vamos a suponer que tú eres un vendedor de éxito, ¿qué es lo que tendrías que hacer? y, y saco alusión el término del vendedor, digo independientemente, todo mundo vende no pero el concepto de vendedor de éxito porque Brian Tracy viene siendo un especialista en el arte de las ventas, y él menciona no que o la manera en la que recomienda, gran parte del éxito radica en cómo se administra el tiempo y un ejemplo, en el caso del vendedor, es precisamente que tienen que tener un mapa muy claro del día en mente Y si tú sufres Por agendar tu tiempo de forma efectiva Empieza haciendo citas contigo mismo Y adhiérete a las mismas Y esto es algo que mencionaban también No es la única persona que lo dice. Es decir, mucha gente no le gusta su rutina o carece de motivación y demás porque dice que no tiene tiempo para hacer lo que que a la persona le gusta. Y ahí es donde menciona, pues en toda esa agenda, esa actividad como parte de tu rutina. Es decir, si te gusta, por ejemplo, hacer X actividad, pues ponla como parte de tu rutina. Como así como haces tareas que tienes que cumplir, también asigna esa actividad como una tarea que tienes que cumplir, ¿sí? Es a lo que se refiere con el hecho de agendar citas contigo mismo Por ejemplo, algo importante Es dividir tu día en bloques de tiempo Te puede resultar bastante útil Es decir, aprende a separar El ejemplo del vendedor Podría ser el hecho de agendar algo eh, Digamos de 9 a 12 Un bloque de tiempo 9 a 12 Va a agendar una actividad que va a ser Dar seguimiento a prospectos Y es lo que va a hacer en esa actividad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se mata la productividad? Porque las personas, mm, para empezar, ni siquiera hacen estos bloques. Y cuando hacen estos bloques, muchas veces no los respetan. Es decir, entran interrupciones y demás. y la persona se mueve de una actividad a otra, empieza a hacer multitareas, entre otras cosas, y no fomenta el hecho que puedan terminarlo. Si tú eres estricto en relación a tus bloques de tiempo, y de 9 a 2, en el caso del vendedor, va a dar seguimiento a prospectos y nada más te enfocas en eso, entonces tu sentido de logro, Va a aumentar. Tú puedes también dedicar las horas más tempranas de la mañana al trabajo que haces tú directamente. También es importante. Hay trabajo del cual tienes control y hay trabajo del cual no tienes control. Reuniones, citas, eh, pues los los llamados imprevistos que suelen aparecer. eh, Reuniones emergentes, cosas que no están en tu control, pues es complicado, ¿sí? Pero esas actividades que nada más tú puedes hacer, agéndalas durante la mañana. Es decir, antes de que empiece toda esta jornada donde vas a estar lleno de interrupciones. ¿Ok? Entonces, el hecho de que tú entiendas esto, puedes entonces reservar las tareas o los otros tipos de tareas en las, de las cuales no tienes control para la tarde, precisamente cuando estás en la oficina. ¿no? Es decir, cuando ya estás en ese lugar donde está lleno de interrupciones y demás. Entonces, deja las otras tareas que no están totalmente sobre tu pleno control. ¿Sí? Y... Y a pesar, también, de saber que la planeación es esencial, no demores demasiado antes de tomar acción. Tú solo puedes experimentar el estado mental de flujo cuando estás trabajando consistentemente. El flujo ocurre cuando las ideas llegan fácil a ti. Tú eres más creativo y te desempeñas mejor y más fácilmente cuando estás en estado de flujo, no lo olvides. Michael Csikszentmihalyi en su libro Flow lo menciona. ¿Sí? Y la clave de la felicidad, también menciona Sensón Csikszentmihalyi, radica en estar en ese estado de flujo. Si bien no vamos a estar siempre en estado de flujo, pero en ese momento es como las cosas fluyen, las cosas se dan, las cosas al final nos resultan mucho más placenteras. y el tiempo pasa volando. El tiempo no nos alcanza en relación a todo esto que queremos hacer, pero de una manera que nos eh, incentiva, nos motiva, nos hace sentir muy bien. ¿Sí? Entonces, algo que tienes que entender es precisamente que tenemos que llegar a ese estado mental de flujo en relación a las actividades que estemos haciendo. Por eso la planeación es esencial. Y algo importante es no permites que la procrastinación pasiva ocurra. Es decir, no demores demasiado antes de tomar acción. Y también tú entrarás, hablando de esta cuestión del flujo ¿no? o el estado de flujo, tú entrarás a un estado de flujo cuando desarrolles un sentido de urgencia sobre las tareas que necesites realizar No solamente hables sobre la tarea, sino actúa y haz que se lleve a cabo. A la gente le encanta hablar, recuerda. Pero no se trata de eso, sino nada más, o más bien es una vez que tú sabes lo que tienes que hacer, tienes que actuar y llevarla a cabo. Trágate ese sapo y tú gradualmente ganarás una dirección interna que te va a presionar más allá de tus límites actuales. Colócate en el camino correcto, permanece dedicado, permanece dedicada y es la manera en la que vas a poder alcanzar tus objetivos. Bien, con esto llegamos al final de este análisis y no me gustaría irme sin antes concluir con lo siguiente. Vence a la procrastinación pasiva por medio de descubrir quién eres y qué es lo que quieres conseguir. Confronta tus limitaciones, planea tu tiempo y sobre todo trágate tus sapos, es decir, las tareas más importantes las que van a generar el máximo resultado en tu vida. Cuando completes tus tareas más importantes primero, te vas a entrenar o te estarás entrenando para mantenerte en el camino del logro. Una acción que te puedo sugerir para que la empieces rápido ¿sí? sería mantén la lista de tareas no se te olvide no confíes tanto en tu mente sino más bien lo que tienes que hacer ponlo por escrito y tenlo en un lugar visible el cual sepas lo que tienes que hacer. Y en lugar de distraerte en otras cosas, haz lo que está en tu lista. Claro, siempre te puedes distraer y demás. Ya dependerá de ti. Pero si tienes disciplina y realmente quieres cambiar el resultado, pruébalo. Empieza a tener tu lista y empieza a enfocarte nada más en las tareas de tu lista. Al principio puede ser difícil si tienes una mente dispersa, pero conforme logres estar en estado de flujo, vas a entender lo importante que es trabajar de esta manera. Bien, Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, Brian Tracy, es uno de los más grandes exponentes en términos de ventas, en términos de desarrollo personal, en términos de productividad, en términos de resultados, en pocas palabras. Y sobre todo, vale mucho la pena aprender de él. Ya llevamos, creo que serían como tres libros relacionados al mismo autor, pero vale mucho la pena. Brian Tracy, te recomiendo, si es que no lo conoces, entonces adéntrate más en su lectura. Si ya lo conoces, entonces podrás estar de acuerdo conmigo, que es uno de los máximos exponentes en este tipo de ideología. ¿Sí? No me quiero despedir sin antes recomendarte y sobre todo sugerirte que eh, ya... En los detalles de esta información te voy a dejar precisamente el enlace para que puedas adquirir el libro Una vida con propósito. Hazlo. Quiero saber qué opinas, sobre todo quiero saber qué te parece. Y no nada más eso. Es decir, eh, tenemos también la opción a las personas que quieran hacerlo, eh, que apoyen el programa. Es decir, que quieran ser fans del programa Conocimiento Experto. También a todas las personas que quieran ser fans del Conocimiento Experto. Van a encontrar un botón. Donde estás analizando precisamente esa información Sobre todo en la plataforma de iBox Vas a encontrar un botón donde dice apoyar Si ustedes apoyan eh, a todas las personas que están apoyando Yo le estoy dando el audiolibro ¿sí? Estoy liberando el audiolibro Una vida con propósito Precisamente para las personas que están apoyando Y no nada más eso Sino que estoy empezando a liberar contenido privado Es decir, contenido nada más para los fans Contenidos nada más Que van a ayudar precisamente a todas las personas Como una manera de retribuir Precisamente esta confianza que los fans están dando Y sobre todo, no nada más eso, sino generar una comunidad mucho más fuerte. Entonces, si tú ves este botón que dice apoyar, hazlo y entonces vas a empezar a recibir no nada más este tipo de información, porque este tipo de información es muy importante y sobre todo yo quiero que todo mundo pueda hacer una mejor versión. Pero si quieres pasar a un siguiente nivel, sobre todo con tu servidor, entonces te recomiendo que apoyes el programa y entonces vas a poder acceder a contenidos que nada más son para los fans, al final en la vida tú vas a tener que diferenciar de toda la gente curiosa, de las grandes masas, de aquellas masas que realmente quieren estar más cerca y sobre todo de aquellos que quieren pagar el precio y de aquellos que quieren conseguir mejores resultados y con esas personas son con las que tú vas a interactuar más, entonces vamos a liberar también esta semana otro análisis exclusivo, pero exclusivo nada más para la, para la gente que sea fan del programa y Vamos a estar haciendo esto de una manera todavía más recurrente. ¿sí? Cada vez más contenidos de mayor valor, de mayor calidad. Y diferenciando, ¿no? sobre todo, quiénes son fans y quiénes no. Todo en función de ofrecerte la mejor calidad de todo lo que estamos haciendo. Y no me quiero ir sin antes recordarte que, por favor... No dejes de comentar No dejes de evaluar No dejes de compartir Si es que consideras que esta información es de valor Me encanta saber lo que opinas Y sobre todo no dejes de hacerlo, ya sea estrellita, ya sea pulgar arriba, ya sea corazón lo, la, independientemente de la plataforma donde estés, es importante para poder llegar a una mayor cantidad de personas y sobre todo empezar a hacer cada vez más fuerte todo este tipo de movimientos, ¿sí? si tú estás de acuerdo conmigo, estás de acuerdo que este tipo de información puede proveer un mayor beneficio al entorno, entonces me ayudarías mucho compartiendo esta información y sobre todo comentando y evaluándola, sí. Sin más, por lo pronto, ahora sí, me despido. ya Sabes que siempre me gusta extender un poquito al final, pero forma parte de mi forma de ser también y sobre todo pues quiero hacerte saber pues, las noticias que vienen siendo relevantes en relación a todo este trabajo. Sin más, por lo pronto, te dejo y nos vemos en un siguiente análisis. Soy Salvador Domingo del programa Conocimiento Experto. Chao. Importante, no olvides suscribirte al canal, para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente.